0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部连环杀手出于善意而杀人，作案手法之高明令警察毫无办法的经典悬疑电影《通灵神探》。废话少说，让我们开始说电影吧。影片开始，一个光头在家中被害身亡。FBI 探员凯瑟琳和乔来到案发现场勘查，他们发现光头是被凶手用锐器刺穿后颈而死，这与之前的两名被害人死状一模一样。狡猾的凶手没有在案发现场留下任何 DNA， 一筹莫展的乔打算邀请好友约翰出场。约翰曾是联邦调查局里赫赫有名的通灵法医，自从两年前女儿因白血病过世，约翰便辞掉工作，甚至舍弃了老婆，过起了独居生活。对于乔到来的目的，不用他开口，约翰就已经感应到了，可他并不想掺和进去。这时，凯瑟琳走进来，碰了碰他的肩膀，肢体接触让约翰感应到了。凯瑟琳将会在未来头部中枪，花季少女殒命的画面让约翰想起了女儿身患绝症痛苦的样子。他不想让女儿的不幸再次发生在别人的身上。为了改写凯瑟琳的未来，约翰同意帮助乔调查这个案子。几人开始讨论这三起谋杀案的相同点：第一，杀人手法相同，三名死者都是被凶手用力气贯穿后颈而死。这种方式对于死者来说并无任何痛苦，所以从照片来看。三名被害者安详的就像睡着了一样。第二，没有 DNA 线索，没有目击者。第三，凶手都会在案发现场留下一张小纸条。第四，凶手作案目的不明，既不是为财，也不是为色。这起连环杀人案就像死穴一样，就算是有通灵能力的约翰，暂时也没有发现任何突破口。隔天又发生了一起凶杀案，女人死在了浴缸里，同样是后颈贯穿致死。约翰触碰女人的肌肤。感应到了她生前的画面，身穿红衣的女人回到家里，看到丈夫写给她的一封情书，心情大好的她想泡个澡，不料却被身后的凶手击杀。第二天，约翰和乔查看这四起案子的卷宗，他认为这几起案子的共同点就是，被害人全部病入膏肓。第一个被害人得了癌症，第二个被害人光头得了渐冻症，第四个被害人身患抑郁，有自杀倾向，而且被传染了艾滋病。同时，乔也提出了疑问。可是第三个被害人那个小男孩非常健康呀。为了弄清楚真相，约翰和乔来到小男孩的父母家，请求进行尸检。法医对尸体解剖，并未发现任何异常。这时，有份加密传真交到约翰手上，约翰立刻让法医解剖小脑液，果然发现了肿瘤物。这也就说明，约翰推断被害人全部病入膏肓的结论是成立的。案子有了关键转折，可约翰此时突然要求退出调查组。因为他发现一个可怕的真相，他们一直都被凶手牵着鼻子走。原来那天凶手在案发现场留下的字条是普西尼歌剧中的词。那天约翰在看凯瑟琳给的资料时，听的就是那首歌。这说明凶手早就知道约翰会参与调查。说着，把拿到的那份加密传真递给凯瑟琳，上面的内容正是检查小脑叶。约翰断定凶手也是一位通灵者，而且比他的能力更强。他没有本事阻止凶手杀人。而他选择退出的另一个原因就是，这些被害人都是身患绝症、即将在痛苦中死去的人。这种安乐死式的死亡方式，对当事人、对家人都是最好的结果。他不应该去阻止。第二天又有一件命案发生，死者倒在血泊中，墙壁上挂着连衣裙的上半身，裙子下半身不知所踪。这次凶手的作案手法非常残忍，显然与连环杀人犯并不是同一人。约翰坐在大巴车回家时。脑中又出现了奇怪的画面，而刚到家，乔就找上了门，说第四名被害人洗澡水的化学分析结果出来了，除了艾滋病毒呈阳性，还发现了微量的蜗牛素，这种毒来自于花瓣随后，乔将约翰带到了凶手采摘花瓣的地方，通过触摸花枝，约翰感应到有人在捡鲜花，还感应到了有条花裙子就在不远处的垃圾桶里，正是凶案现场消失的那半条裙子。接下来就轮到警犬来福登场了。在闻了闻裙子上的气味后，众人便跟着来福找到了凶手居住的地方，破门而入，并没有发现凶手。这时，对面的房中走出来一个年轻人，开枪打伤了乔。约翰一路追过去，成功将年轻人击杀。可这人并不是他们要找的连环杀手。之后，约翰来到医院看望乔。乔坦白，在一个月前收到了癌症诊断书，他时间不多了。可是他从没想到。上帝居然连这么点时间都不给他，还要人跳出来打他一枪。本来他计划着过些日子就教儿子开车，看来是没法实现了。听完这些话，约翰开始质疑连环杀人犯的做法是不是正确。善意的谋杀也是谋杀，他没有征求当事人的同意，凭什么要以上帝的视角来做这个决定？几天后，乔因为伤势过重因公殉职，在葬礼上，约翰拥抱了乔的儿子，得知他以后会考入斯坦福大学。这才有了些许的宽慰。晚上吃饭的时候，一个陌生男人坐在了约翰对面。约翰感应到，这就是他要找的连环杀人犯。杀人犯说自己做的都是善事，在他们饱受折磨之前就结束他们的生命，让他们死得有尊严。还有乔，若是他自然死亡，任何补偿都没有，但因公殉职便可以获得一大笔抚恤金，足够他儿子读完斯坦福大学。若是之前，约翰肯定赞同他的说法。但是他知道乔不想早死，死亡宣判应该是上帝干的事不应该由任何人来替当事人做决定。这次他不再摇摆不定，一定要抓住连环杀人犯。可他预知到杀人犯手里有枪，无论他怎么做，杀人犯都会逃出去，还会有无辜的人为此丧命。约翰只得暂时作罢。第二天，凯瑟琳根据约翰的描述画出了杀人犯的素描像，三十岁左右的年纪，左额头有条疤。为了掌控凶手的更多信息。凯瑟琳让同事调出本市十年来所有被害人身患绝症的悬案，数量竟高达62二起。虽说没有后颈贯穿死的人，但也都是无痛苦死亡，要么下毒，要么一氧化碳。另一边，约翰感知到杀人犯的下一作案目标，两人在一个年轻白领家中相遇了。此时的年轻白领走了进来，看到约翰和杀人犯，他也很懵逼。杀人犯的原则是让死者在无意识状态下死去，如今这情形已经破坏了规矩。杀人犯退出离开，随即又在地铁上出现，挑衅约翰和凯瑟琳来抓自己。约翰先凯瑟琳一步赶到，杀人犯说他看到了太多的疾病和痛苦，饱受精神的折磨，他不想再干下去了。可是他需要在临死前找人来接替他，而这个人就是跟他有相同能力的约翰。只要约翰杀掉杀人犯，那他就成为了和杀人犯一样的人，这样约翰才能完成蜕变，成功接班。可约翰却说：“我跟你不一样，我不会杀人的。”此时，凯瑟琳才带着大批特警姗姗来迟。但是，杀人犯早就计算好了角度，站在了所有狙击手的盲区里。杀人犯让约翰集中意识，这时约翰才感应到杀人犯会杀掉凯瑟琳。为了挽救凯瑟琳的生命，约翰在最后一刻开枪杀死了杀人犯，而他自己的头部也被子弹划伤，额头上留下了一道永久的伤疤。电影最后，约翰解开了心结，找回了妻子。多年来没有任何联系的两人，现在终于拥抱在了一起。通过与妻子的肢体接触，约翰再次回忆起女儿去世那天的场景。女儿被病痛折磨得死去活来，祈求约翰结束她的生命。约翰只好忍痛将毒药注射进药液中，亲手结束了女儿的生命。电影到这里就结束了，直到最后，导演也没有交代约翰会不会接杀人犯的班。正是开放式的结局和片中的诸多伏笔。才让这部《通灵神探》成为了经典。对于剧本探讨的关于安乐死的问题，王帝认为还是要遵从本人的意见。片中的凶手做法显然有些过于偏激。正如约翰所说，每个人都有选择自己生存的权利，善意的谋杀也是谋杀。从另一角度来说，凶手让一个七十多岁的老头来接班的想法本身就有点不靠谱。他要是活着，指不定还能做出什么荒唐的事儿。好了，今天的电影就讲到这里了。我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细选的电影。扫描我的二维码，会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。